0: Graduado na turma de 1973 da Universidade Federal do Paraná, o Dayúcio Elmar Espada se tornou o primeiro adventista brasileiro não pastor a concluir o curso de jornalismo. Ele iniciou como repórter policial da Tribuna do Paraná, jornal do mesmo grupo de O Estado do Paraná e TV Iguaçu. Em 1978, ele foi contratado pelo Correio de Notícias na mesma editoria e, em 1979, aportou na redação do Indústria e Comércio. Aqui a espada se identificou com a área da economia. A comunidade acadêmica conhecia o jornal de O'Donnell Fortes como a segunda universidade, face à qualidade do material impresso e à eficaz orientação e garimpagem de talentos conduzida pelo diretor de redação Haroldo Murat Heigert. Por outro lado, admitia muitos estudantes a fim de evitar a contratação de profissionais cujos salários atrasavam frequentemente. Em 1987, Espada se mudou para a assessoria de imprensa da Secretaria da Agricultura do Estado. Dois anos depois, deslocou-se para Guarapuava, dirigindo o jornalismo da Fundação Pioneira de Rádio Difusão do Paraná e editando o jornal da Cooperativa Agrária de Entre Rios. Nesses locais, desenvolveu matérias sobre bolsa de valores, agronegócios e pecuária, nas quais se especializou. A mais viva lembrança de espadas se reporta a primeira greve mundial contra o tabagismo, quando ainda assessorava o departamento de comunicação da antiga sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Paraná. No primeiro semestre de 1980, a agência de publicidade PAZ e a Secretaria Estadual da Saúde do Paraná resolveram estreitar parceria numa campanha contra o vício do fumo. Porém, eles não tinham know-how para trabalhar com a questão. Então alguém do setor de criação da agência aludiu que havia um pessoal experiente na igreja da Carlos de Carvalho, que fazia milagres, orientando os viciados a deixarem de fumar em cinco dias. Diante disso, a Igreja Adventista aceitou o convite para coordenar a campanha, chamada de Greve do Fumo, com data agendada para 29 de agosto de 1980. Cartazes, camisetas com inscrições contra o cigarro, clube de desbravadores, jovens adventistas, escolas adventistas, universitários, todos unidos e mobilizados com mais 38 entidades da sociedade paranaense, se prepararam para a campanha e anunciaram na mídia o Manifesto Grevista. Povo de Curitiba, os fabricantes de cigarros têm interesses óbvios em induzir a juventude ao vício. Mas é nossa obrigação defender a saúde de nossos filhos. Fumar não é um hábito normal ou elegante, como sugere a propaganda. Ao contrário, é um vício antissocial e antigênico. Fumar só faz bem aos que lucram com a venda de cigarros. Está na hora, portanto, de dar uma resposta aos que pensam que a população será eternamente passiva. Está na hora de fazer um protesto coletivo contra o fumo. Faça a greve do fumo. Paraná, um estado de alerta contra o fumo. Com certeza, esta foi a primeira, única e talvez última vez na história que a Igreja Adventista promoveu uma greve. As redações relutaram em ceder espaço às grevistas. Explica-se. O ambiente nas redações da imprensa era mais poluído e nojento do que muitas das grandes cidades brasileiras. O ar era empestado pela sufocante fumaça de cigarros, charutos e cachimbos. Ali não se respeitava o não fumante. Na manhã de 29 de agosto, o jornal o Estado do Paraná noticiava a campanha nacional contra o fumo, extravasando o projeto para além das divisas estaduais. A matéria Pobres são os que mais fumam, encorajava as pessoas a não fumarem das 10 às 11 horas daquela manhã de sexta-feira. 20 anos antes, uma campanha semelhante, mas não tão abrangente, havia se desenvolvido no Rio Grande do Sul. Segundo a Associação Paranaense de Combate ao Fumo, criada em 6 de agosto de 1980, 200 mil pessoas participaram da jornada. No sábado, o mesmo jornal expunha o título, durante uma hora, a greve do fumo. Em centenas de faixas e cartazes se liam frases contra o mau hábito do fumo. Algumas chegavam à hilaridade, ironizando slogans semelhantes das publicidades de cigarro. Saúde, uma preferência nacional. Saúde, para quem sabe o que quer eu gosto de levar vantagem em tudo, leve vantagem você também, tenha mais saúde, ironizando o ex-jogador de futebol Gerson, garoto de propaganda de uma gigante do tabagismo. Entre tantas ideias, o governo proibiu e recolheu muitas faixas com sentenças irônicas, mas criativas, como fume o fino que satisfaz ao câncer, redigido pelos jovens adventistas da Igreja Central, a revista Adventista de outubro de 1980, nas páginas 17 e 22, noticiava que Adventistas fazem greve em Curitiba, com aspas, sinal da resistência existente na época e a preocupação com qualquer sintonia aos movimentos sindicais em processo de crescimento na ocasião. Na reportagem enviada à revista Adventista, os números indicavam a coleta de 130 mil assinaturas pelos Adventistas e 33 mil contatos posteriores, resultados da campanha. A repercussão foi tão grande que a agência de publicidade PAZ avisou que o consumo no dia da greve contra o fumo sofreu uma queda de 10% a 15%, inclusive nas compras de cigarro. Quinze dias depois, as indústrias de cigarro extremamente apavoradas, lideradas pela Philip Morris, recém-instalada em Curitiba, exatamente no terreno que havia pertencido ao Instituto Adventista Paranense, IAP, colocaram modelos em trajes sumários na Boca Maldita, Rua das Flores, distribuindo cigarros de graça para tentar recuperar o prestígio. A Philip Morris, achava que era vingança dos adventistas pela desapropriação do colégio. Por trás dessa campanha, a participação envolvente do pioneiro jornalista Odailson Espada. Este foi Comunicadores de Hoje. Produção, redação, edição e apresentação Ruben Holdorf. Até a próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã.